0: 走啦
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine à curiosité sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'y invite pour les écouter et regarder composer. J'ai plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien et producteur Jonathan Fitoussi. Ensemble, nous allons monter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques, comme sur son approche de la création. Bonsoir Jonathan.
0: Bonsoir Alexandre.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vais rappeler quelques éléments de ta biographie pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Tu as commencé ton parcours en, étant, en suivant des études d'histoire de l'art, pour ensuite t'orienter vers les métiers du son, et notamment la, la restauration de bandes magnétiques pour l'INA. Euh, moment où tu as rencontré des, des pionniers et pionnières de la musique comme Eliane Radic, François Bayle, Bernard Bachet. Après euh, un petit passage plutôt rock, tu as commencé à sortir des disques en solo, notamment sur le label français parisien pan-européenne à partir de euh, 2014, le ouais, semble-t-il. Ouais. Euh,
0: Disons qu'entre le moment où ça s'est fait le moment où ça sort, il y a un petit décalage. Mais euh, disons que c'était plutôt début 2010, euh, 2012,
1: mais voilà. A... Oui, en fait, autant pour moi, je me suis un peu emmené passé, parce que 2014, c'est le moment où tu as fait cette résidence à l'EMS à Stockholm. Exactement. Et euh, premier moment de collaboration avec Clément Royer
0: Ouais, enfin avec euh, Clément, ça fait un moment qu'on enfin, on est amis depuis longue date, on était à l'école d'ingénieur du son ensemble. Euh, on avait monté ensemble le groupe de rock One Switch to Collision euh, qui était donc signé chez Pan-European. Euh, mais en fait, c'est vrai que c'est le, le premier moment où on signe tous les deux sous nos deux noms euh, propres euh, en 2014 lors d'une résidence euh, à l'Electronic Music Studio de Stockholm.
1: Qui donnera l'album Five Steps sorti sur Versatile en 2015. Voilà.
0: Par la suite, tu, euh, tu collaboreras
1: également avec, euh, avec Jean-Benoît Dinkel. Euh, oui. par le truchement de, du studio Venezia de Xavier Veillant qui est intervenu en 2017 à l'occasion de la Biennale de Venise oui. pour un disque qui sortira lui-même en 2019 mais on aura l'occasion d'en reparler. Entre-temps de nombreux albums solos, de nombreux albums collaboratifs également. Tu as également euh, participé à, à deux bandes originales de films. Le ciel t'attendra en 2016 de Marie Castille-Monsoufflar. Et le film L'Ordre des médecins de David Roux en 2018. En 2019, tu démarres cette collaboration avec Suzanne Siani, qui donnera le disque, euh, qui est ton actualité du, euh, du moment. C'est Golden Apples of the Sun, euh, dont je te propose d'écouter le morceau-titre pour débuter Très bien. cette émission. Merci. Et Suzanne Ciani, Golden Apples of the Sun. Euh, Je pas vraiment présenté Suzanne Ciani en amont, mais c'est quand même une pionnière de la musique électronique. Elle a eu, enfin, nominée euh, cinq fois au Grammy Awards. Elle a sorti euh, un nombre incalculable de disques. Elle a aussi euh, que, travaillé à des designs sonores de marques comme Coca-Cola, des jeux, enfin, de, des, oui. des, des films. Enfin, c'est vraiment une artiste hyper complète qui a, qui a eu l'occasion au cours de sa carrière de, de travailler sur plein de sujets, thématiques, supports différents. Alors que, enfin, la question, c'est comment ça s'est fait enfin, euh,
0: En fait, euh, Suzanne, moi, je connais son travail depuis, euh, depuis assez longtemps maintenant, euh, parce que j'adore le travail des pionniers, des pionnières euh, des musiques électroniques depuis, depuis plus de 20 ans. C'est quelque chose que je suis assez de près. Donc, je connaissais le travail de Suzanne avant qu'il soit réédité euh, sur les labels anglais, particulièrement, ou qu'il a réédité pas mal d'archives, ce qui l'a remis un peu sur le devant de la scène euh, au début des années 2010. Mmh. Et en fait, quand on a enregistré notre album, justement, avec Clemens, l'album Five Steps qui était sorti sur Versatile, c'est un album qu'on avait enregistré sur un synthétiseur Bucla. Et euh, à l'époque, euh, par faute de budget, promo, etc., on avait demandé, en fait, à des pionniers, euh, comme François Bale, Suzanne Siani, Morton Subotnik, euh, de nous apporter un regard, en fait, sur le disque qu'on avait fait. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontré en fait, avec Suzanne, euh, d'abord, euh, par, par mail interposé et, euh, et ensuite elle a, on, bah on, elle a suivi, elle a continué à suivre mon travail, elle avait fait une date à Paris sur laquelle elle m'avait invité, on s'est rencontré, le contact est bien passé et puis euh, ensuite, euh, moi je suis parti faire un gros voyage en Californie en 2019. Euh, je suis parti presque deux mois euh, traverser l'ouest le, le, américain.
1: C'était un, un, un voyage euh, personnel ou c'était un voyage dans le but de la rencontrer Non, non,
0: c'était un voyage totalement personnel, c'était okay. vraiment des vacances. Okay. Et en fait, euh, on s'était rencontré euh, bah, quelques temps avant et quand je lui ai dit que je passais euh, pas très loin de San Francisco, euh, elle m'a dit bah passe à la maison. Euh, je suis à une heure et demie de San Francisco. J'ai de la place. de euh, chouette invitation. Chouette invitation euh, qu'on ne refuse pas. Surtout que. Bon, elle habite dans un endroit qui est totalement euh, dément, euh, c'est une petite maison euh, perchée au bord de l'océan à une heure et demie de San Francisco dans un petit village de 350 habitants euh, euh, voilà donc euh, c'est une petite maison simple en bois euh, ambiance euh, cabane de pêcheurs euh, plus élaborée quoi mais c'est un endroit très simple et euh, le studio est aussi ultra simple mais voilà c'est un des plus beaux studios malgré tout dans lequel j'ai pu travailler et en fait lors de ce passage là on n'avait pas du tout envisagé de faire de la musique, c'était vraiment une voilà, je passais quelques jours euh, là-bas comme un break un peu dans un itinéraire d'un long voyage et en fait on a commencé assez naturellement euh, quelques heures après mon arrivée euh, euh, après un bon dîner on a commencé à faire euh, un peu de musique euh, et puis on a continué le lendemain, sur le surlendemain euh, voilà donc je suis rentré euh, quelques deux trois semaines après en France euh, j'avais des, des musiques un peu euh, sous le coude j'ai commencé à travailler un peu dessus parce que là-bas on a surtout enregistré, on n'a pas tellement pris le temps de d'éditer parce que bon, euh, bah, Suzanne elle est d'une autre génération, elle a l'âge de ma maman. Euh, euh, et puis l'idée c'était quand même de, de pouvoir euh, créer de la matière et puis pas passer trop de temps, pas de perdre de temps euh, de mix ou d'édite. Euh, et puis euh, y avait, on avait, je sais pas, trois ou quatre morceaux quoi, euh, possibilité de sortir un mini-album. Après, il y a eu donc le, le confinement.
1: Ouais, c'était ce que, enfin, j'avais posé la question parce que effectivement, j'ai lu dans la dans la bio du disque que um, un, un certain temps s'était passé, qu'effectivement le confinement, vous avez changé des fichiers, vous avez changé des. Ouais, on a
0: échangé un peu de fichiers pendant le confinement, mais c'était c'était chiant pendant le confinement. Enfin, c'est pas la même énergie que quand. C'est pas la même énergie, euh, euh, Suzanne, même si elle est très à l'aise avec les outils euh, informatiques et tout ça, moi, ça m'ennuyait pas mal. Et puis euh, ouais c'était ouais, c'était un moment qui était un peu compliqué euh, et en fait euh, bah, j'avais quand même l'idée de pouvoir mener un album à, à bout quand même mm -hmm. et mon euh, Suzanne est repassée en Europe faire des concerts et puis euh, on s'est dit euh, bah ça serait bien de continuer à bosser et donc du coup je suis parti l'année dernière en décembre 2022, je suis parti une semaine chez elle. Et en fait, on a continué à travailler euh, et à enregistrer énormément. Euh, et ensuite, je suis rentré à Paris. On a, on s'est fait quelques allers-retours. J'ai édité un peu les trucs et euh, pour 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 clôturer
1: un album quoi. Mais ça allait assez vite du coup parce que si t'es parti en décembre, le fait de rentrer, enfin, l'album l'album vient de sortir, il est disponible en vinyle. Et quand on connaît les, la temporalité des pressings de vinyle aujourd'hui. Vous avez, enfin, t'as dû aller super vite pour éditer. En fait, en fait, comment ça s'est passé? Vous avez fait l'édition à deux? Vous avez... Ouais,
0: on a fait, euh, bon, déjà, sur la première session, quand j'étais là-bas en 2019, on avait déjà trois ou quatre titres qui étaient bouclés. Et quand je suis parti en décembre, on en a fait 3-4 autres à peu près. quoi. Euh, et donc très rapidement, entre janvier, février et mars, on a bouclé les, les, les différents édits et mix. Et puis euh, ensuite, comme ça sort donc euh, sur mon label, donc, une, euh, moi j'ai cofondé le label Transversal Disc avec Sébastien Rosa.
1: J'avais effectivement abordé le, le sujet, mais pour, pour une question ultérieure, mais oui bien sûr. Et puis ça sort, ça sort aussi sur le label de Susan Siennik et Atmosphérique
0: Enfin, Exactement, et donc c'est co une, une coproduction qu'on a faite avec Suzanne qui est elle-même son propre label. Et euh, donc du coup, euh, c'est vrai que sur le label, euh, bon, ça c'est un peu plus anecdotique, mais en tout cas, on arrive aujourd'hui à avoir des, des délais justement de pressage, ce que tu évoquais, qui restent tout à fait euh, cohérent. On a su s'adapter et, euh, et, et, et trouver des bons des bons interlocuteurs pour avoir des, des, des délais de fabrication qui soient euh, corrects. Donc c'est pour ça que ça a pu sortir euh, début octobre
1: et euh, on va on va continuer de parler de tout ça mais en, en préparant cette émission je t'ai demandé de me, me communiquer me fournir me proposer des des, des titres des artistes qui t'avaient influencé ou inspiré au cours de, de ta carrière ou en tout cas à son initiation et parmi eux il y avait Bernard Parmigiani et sa pièce des alors Bernard
0: Bernard...
1: Des naturas Des natura excuse-moi, en plus je l'ai bien écrit. <rire> euh, en fait, euh, Bernard Parmegiani, c'est un musicien français qui est plus connu pour ses, ses travaux de musique électronique et, et, et acoustique, qui était membre du GRM, du groupe de recherche musicale de 1959, à 1992, qui a également travaillé pour le, le RTF, qui a fait de la musique de film, de la, de la musique de librairie, comme on dit, euh, mais aussi de la musique pour la danse, enfin pour plein d'autres euh, chants finalement. Oui. Et euh, il est cité notamment comme influence majeure par Afex Twin, Otaker ou Sonic Youth Et, euh, et donc Des Sonorum paraît en 78 et je te propose d'en écouter la quatrième, le quatrième mouvement, le Très la quatrième bien. pièce. <truits> C'était Bernard Parmigiani, De Natura Sonorum, le quatrième mouvement de, de cette pièce, influence de notre invité ce soir, Jonathan Fitoussi, sur sous Radio. Alors, la, la question est vraiment toute simple, c'est en quoi cette œuvre t'a influencé, en quoi cet artiste t'a influencé dans ton approche de, de la musique
0: bah Alors en fait, euh, déjà, Bernard Parmigiani, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, quelques fois. Euh, donc, euh, donc bah, étant lui-même, enfin, étant un pionnier des musiques électroniques c'était quand même quelque chose qui était quelqu'un qui était important je l'ai rencontré quand même à la fin de sa vie mais euh, j'étais euh, avant d'être touché par euh, sa musique euh, j'ai été euh, euh, Intrigué, euh, disons, par euh, par sa façon de la créer sa, la musique. C'est-à-dire euh, la, la manipulation sur les bandes magnétiques, euh, l'utilisation de, de synthétiseurs, euh, des synthétiseurs que j'utilise aussi aujourd'hui. Et en fait, c'était d'abord ça. En fait, C'est d'abord arrivé par des images que j'ai vues quand j'avais à peu près 20 ans et de le voir travailler dans des studios avec des bandes magnétiques dans les mains, des magnétos et des synthétiseurs. Euh, la, la musique en fait elle est arrivée après et en fait comme tu le disais en introduction c'est vrai que Bernard il a fait euh, plein de choses euh, il avait à la fois son, son la partie euh, de musique électroacoustique euh, pour le GRM en lien avec Pierre Schaeffer donc une musique très Très aérienne, quoi. Et, euh, et à côté de ça, euh, il a fait plein de musique euh, pour des spectacles, pour de la danse, pour des films. Euh, il a fait le fameux euh, sonal de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Qui est, euh, qui est, qui est un truc qu'on a tous entendu. Euh, parce que ça, le, le, le sonal est resté presque 40 ans euh, en activité. C'est quelque chose qu'il avait composé en 1972. Et euh, il était là jusqu'au début des années 2010.
1: Donc non, quasiment jusqu'à sa mort en fait.
0: Ouais. Donc, cool. euh, donc, euh, et c'était quelque chose qui était ultra moderne euh, euh, même 40 ans plus tard quoi. Donc, euh, c'était peut-être le son qui, qui est dans, pour les français euh, bah, pas seulement parce que ça reste l'aéroport donc. Euh, mais c'est un son qui a, qu a été très entendu quoi. Dans,
1: le, dans, les, dans les autres influences que tu m'as envoyé il y avait la Music in 12 Parts de, de Fille de qu'on qu entend en léger fond de, de notre discussion euh, C'est agréable. Et euh, en quoi l'œuvre, parce qu'il y avait aussi euh, Brian Eno dans les, dans, les, dans les influences que tu m'as proposées, et en quoi euh, l'œuvre de Philippe Glass euh, T'as inspiré ou influencé euh, d'une autre manière que celle de Bernard Parmigiani Ouais, en fait
0: Bernard Parmigiani en fait c'est une musique que, que j'écoute, mais qui est quand même une musique plus complexe et euh, c'est pas une musique spécialement dans laquelle je m'identifie. Je l'écoute, mais euh, ce qui m'intéressait plutôt dans les travaux de Parmigiani c'est la façon de fabriquer les sons. Le, 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 c'est vrai le... que ça
1: peut être assez intense, enfin euh, le, 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 le assez brut.
0: Oui, aussi. complètement. Et euh, donc, mais dans les les, les matières, les timbres. Euh, et le, la façon de fabriquer les musiques, c'est quelque chose qui m'intéressait. La musique de Philippe Blas, elle est beaucoup plus directe pour moi. Elle m'a vraiment touché euh, très vite. Euh, sur le morceau qu'on entend là, euh, je me rappelle très bien la première fois que je l'ai découvert. Euh, J'avais 20 ans, euh, j'étais avec un pote qui avait ramené ça de brocante. Et ce disque a une pochette en plus magnifique, très graphique, euh, d'un dessin de Saul Lewitt. Et euh, quand j'ai découvert ça, euh, moi-même qui commençais à, à acquérir des synthétiseurs, à créer des séquences assez lentes, assez envoûtantes, Yeah. <laughs> Euh, je découvrais Terry Riley à ce moment-là aussi, Steve Reich, cette mouvance euh, minimaliste, musique minimaliste ouais. américaine. Euh, je rencontre à ce moment-là euh, Daniel Co euh, qui pousse euh, un jour. À euh, ce moment-là, je travaillais à Radio France. et euh, Daniel Co, qui est le cofondateur du label Chandard, euh, enfin qui, est le, et qui, 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 qui signe ses premiers artistes, euh, Philippe Glass, Steve Reich, Terry Riley qui les signe en France. Euh, il pousse un jour la porte de mon studio, j'étais en train d'écouter des, des, des prémices de musique à moi et je le rends compte, Enfin, il me parle en plus de ces gens que je commence à découvrir euh, et, et je me rends compte en fait que cette côté cette répétitivité dans la musique ce côté très minimaliste euh, euh, et qu'en fait euh, sans m'en rendre compte c'est quelque chose dans lequel je, que je suis en train de construire en fait une sorte de mimétisme inconscient. Bah vraiment, en fait, euh, le, euh... bah en fait c'est le aussi les les, les les instruments électroniques qui permettent de créer des loupes, qui les séquenceurs qui permettent de créer des séquences avec des répétitions et en fait euh, je m'inscris dans une sorte de répétition naturelle comme ça de, de musique euh, et en même temps parallèlement je 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 me nourris de ce que de ces musiques ah, qu que je découvre euh, et je je suis touché par ça et euh, et, et assez rapidement euh, euh, j'ai un peu plus de 20 ans et je me dis que c'est dans cette musique là que j'ai envie de m'inscrire à ma façon. Mais en tout cas, euh, voilà, une sorte de digestion de à la fois euh, les musiques de Parmigiani euh, dans les, les instruments et les, les textures et la façon de fabriquer les sons. Et en même temps, une répétition et un côté très minimaliste qui me touche dans les mouvements euh, des, des musiciens qu'on entend.
1: C'est une est excellente transition, je te remercie vraiment. Parce que ça nous amène au moment un peu Michel Drucker dont je te parlais à Rantenne <rire> tout à l'heure. C'est le, en fait, le, le, enfin, le, le retour à tes premières productions solo en fait, en, après tes aventures plutôt rock, tu publies ton premier album pluraliste sur, sur le label Pan-Européen, donc c'était en 2011. Un album de musique électronique expérimentale et plutôt ambiante. Et moi je te propose d'écouter le titre Résonance Magnétique et, très bien. et d'en parler juste après longtemps sur Tsugi Radio. « Résonance magnétique » de Jonathan Fintoussi, notre invité ce soir dans la cabine des Curiosités. Donc, est, il est, ce morceau, il est issu de ton premier, ton premier disque solo. Ouais,
0: pluraliste, ouais, sorti chez pan european ouais.
1: Est-ce que tu te souviens comment tu l'as fabriqué, ce disque
0: Alors, euh, ce disque, euh, j'ai dû le faire à peu près en 2008. Il ah. est sorti bien plus tard. Euh, j'ai dû l'écrire à peu près en 2008-2009. Euh, mais il y a toujours comme... Euh, il bah, y a toujours une latence, une temporalité qui est pas la même entre le moment où on compose et le moment bien où sûr. on mixe et le moment où ça sort. Euh, surtout à ce moment-là où du coup, euh, bah voilà, on est sur un petit label et, et les choses, euh, voilà, avancent à, à un rythme, mais qui, qui est très bien. Moi, j'ai besoin de prendre aussi du temps et c'est bien que les choses aillent pas trop vite. Parce que t'as
1: besoin de revenir, enfin besoin de revenir sur ta musique a ouais. posteriori.
0: En fait, pour moi, c'est le meilleur, c'est le meilleur filtre en fait. Les preuves du temps. En fait, euh, moi je suis quelqu'un qui suis assez productif, euh, euh, je compose beaucoup, euh, j'enregistre pas mal et en fait, euh, je laisse souvent les choses poser. Euh, et en fait, le fait de pouvoir les réécouter euh, quelques mois plus tard, voire plus, euh, ça reste euh, une bonne façon de, de voir si c'est des bonnes choses.
1: Mais déjà à ce moment-là, parce que enfin, on, là on parle de ton premier album solo, et c'est c'est vrai que, fur et enfin, à avançant dans ta, ton parcours, ta carrière c'est vrai que cette démarche c'est quelque chose qui est tout à fait euh, 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 compréhensible, pertinent mais c'est vrai qu'au début fin, je ne veux pas du tout euh, me faire l'avocat du diable, mais tu as, as aussi envie que ça sorte et que les choses d'avancer, puisqu'on avance aussi en, en sortant des choses qui sont pas parfaites et oui oui
0: bah, je j's, sais pas si c'est parfait mais en tout cas euh... Facile, figure, le fait hein, de, mais... oui, bien sûr, mais en tout cas le fait de laisser les les choses en stand-by, euh, ça permet de de pouvoir les redécouvrir euh, euh, et de voir si elles nous touchent, si Un elles me touchent en l'occurrence euh, toujours ou pas, euh, et c'est. Pour moi, ça permet d'être un filtre, voilà. qui C'est le meilleur filtre en fait. Après, euh, c'est des travaux d'album, donc du coup, euh, sur les travaux d'album, moi, j'ai euh, toujours fait le choix euh, d'être assez autonome. Euh, euh... C'est-à-dire
1: que tu faisais la production, l'écriture et le mix tout seul ouais, ouais Exactement.
0: Donc, euh, il y a une formation d'ingénieur du son à la base, même si maintenant c'est quelque chose sur lequel j'essaye de me détacher, de le confier à des gens. Euh, c'est quelque chose que j'ai fait longtemps et que je que je suis capable de faire, en partie. Donc, euh, euh, c'est pas comme un travail de commande où, où il y a sûr. une deadline, euh, et du coup on n'a pas autant de recul. Euh, mais c'est aussi parfois une bonne chose que les, cho les choses puissent aller assez vite. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment des, des facettes très différentes de travail, quoi. Et tu te
1: souviens de quel setup tu avais, enfin euh, quelle machine tu as utilisé pour, euh, pour Sur ce cette... morceau? sur l'album particulièrement Alors,
0: en général sur les albums je me fais assez plaisir j'utilise pas mal de choses euh, sur ce morceau là qu'on a écouté c'est ce que j'étais un peu en train de me dire il euh, y a des guitares il y a, des guitares, ouais, qui... euh, y a du synthé euh, EMS, EMS. Hein, un petit synthé euh, qui est en valise un petit synthétiseur euh, oui. Enfin, qui est en transportable oui, quoi, en veux... valise
1: oui, mais petit physiquement, parce que c'est quand même un synthétiseur qui a marqué
0: l'histoire de, de... Oui, oui, de c'est un musique. synthétiseur qui a marqué l'histoire. Euh, et, euh, et puis, il euh, y a aussi, enfin, il y, y a des, des cohabandes et tout ça, tous les petits sont passés dans des à bandes. Euh. Après, il y a des petits sons rythmiques qu'on entend je crois que je tape sur la guitare en fait sur la caisse de résonance de la guitare euh, avec les micros qui donnent un, voilà qui passe dans des échos à Euh pour moi c'est euh, c'est assez troublant d'entendre des morceaux que j'ai fait il y a si longtemps euh, parce que justement euh, je les ai produits dans des souvent dans des autres lieux dans lesquels aujourd'hui euh, je suis c'est pas forcément le même studio parce que j'ai déménagé j'ai changé d'endroit euh, c'est du matériel que je n'ai plus ou que j'utilise moins euh, la, pour différentes raisons
1: La, la géographie c'est quelque chose qui est important dans, les compositions, dans, dans ton approche de la composition euh,
0: C'est vrai que j'aime bien euh, pouvoir euh, euh, sortir de ma zone de confort parfois euh, et euh, changer d'espace de travail c'est quand même quelque chose qui est bien euh, et en fait l'idée pour moi de collaborer aussi avec des gens c'est aussi une façon euh, bah déjà de ne pas forcément être seul en studio même si c'est quelque chose que je recherche souvent de pouvoir m'isoler et de pouvoir être seul euh, avec euh, les machines. sons que je vais générer les mêmes machines, c'est quelque chose qui me plaît et à la fois euh, le, problème qui peut être, euh, le problème inverse de la, des musiques électroniques c'est de pouvoir aussi tout faire euh, seul bien, bien euh, et du coup euh, pouvoir aussi collaborer avec des gens euh, c'est aussi des moments que j'aime parce que c'est au delà des moments de studio c'est aussi des moments de vie mmh. euh, qui sont euh, qui sont qui sont superbes euh, dernièrement avec suzanne bon bah c'était aussi partir en californie euh, préparer des bonnes bouffes euh, aller marcher au bord de l'océan où, euh, quand je me retrouve avec euh, Clemens, euh, c'est. Euh, ouais, des, des moments d'échange, en des fait. Moments enfin, des moments d'échange, des moments de vie. Dans une acception euh,
1: beaucoup plus complète que juste le simple échange de studio, enfin des moments humains. Exactement, euh, exactement. Très, très mais justement, tu parlais de Clemens Soria, mais euh, le, le. Le. Consécutivement à la sortie de ce premier disque solo, donc tu as fait cette résidence à l'EMS à Stockholm avec Clemens Soria. Et euh, résidence à la, à la suite de laquelle tu as sorti le, cet, cet album euh, Five Steps, qui était votre premier album collaboratif euh, oui. sorti. Et euh, du coup, je, je te propose, et qui a été composé globalement autour du Bucla 200.
0: Uniquement. Uniquement. Uniquement, en fait. Euh, en fait, moi, j'avais obtenu une résidence pour aller dans ce studio, qui est un studio mythique, euh, l'Electronic Music Studio de Stockholm. Et en fait, euh, euh, ils ont des très rares synthétiseurs, dont ce Bucla 200. Et en fait je me voyais pas trop aller là-bas tout seul, euh, je rêvais d'utiliser ce synthé, je savais que Clem aussi, et du coup je lui ai proposé de venir avec moi, et on est allé là-bas ensemble et on a travaillé dessus.
1: Et, 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 et de fait je te propose d'écouter le morceau Solstice Winter, et on en parle juste ensuite. Super Jonathan Fitoussi et Clement Sourière, Solstice Winter, issu de l'album Five Steps, paru en 2015 sur, sur le label Versatile Records euh, est que, donc, du coup c'est un, un album que vous avez composé à deux sur un bucle à 200 en résidence à Stockholm comment est-ce que vous l'avez approché, parce que effectivement le bucle à 200 c'est un instrument aussi rare que mythique
0: aussi euh, mythique que complexe et, oui mais justement,
1: <rire> est-ce que, est -ce que de fait, vous l'aviez plus ou moins théorisé l'approche. Alors en fait,
0: euh... en fait ce, qui était, ce qui était assez ce qui était pas mal en fait quand on est parti à Stockholm, c'est qu'on partait pas du tout pour enregistrer un album. D'accord. En fait on partait pour s'amuser avec ce synthétiseur, on avait une chance d'avoir un studio pendant 5 ou 6 jours. Euh, donc, euh, dans un très chouette petit studio, donc euh, avec une superbe équipe euh, d'accueil autour, etc., et avec ce synthé qui était, euh, qui marchait parfaitement, qui avait totalement été euh, ré révisé, restauré. Et en fait, euh, on partait pas du tout du tout pour faire un disque, on partait pour enregistrer quelques matières, on se disait on va ramener avec quelques matières, mais on n'avait pas du tout l'idée de faire un disque. Euh, et puis, euh, donc, euh, Clemens avait pour le coup pas mal euh, théorisé euh, le synthétiseur, beaucoup plus que moi, euh, pensant se fabriquer aussi des modules à ce moment-là, il avait déjà pas mal creusé. Euh, moi, j'avais une approche qui était beaucoup plus... Euh, pas, pas, pas théorique, euh, beaucoup plus euh, sensoriel quoi. Euh, amateur, euh, Ouais, amateur. Et euh, du coup, euh, ça matchait pas mal. On faisait, on faisait pas mal d'expériences aussi ensemble là-dessus. Et, euh, et en fait, au bout de deux trois jours, euh, euh, parce qu'à chaque fois on crée de nouvelles sessions, puis on avait enregistré un peu, de, un peu de matière, et puis au bout de 2-3 jours, on, on regarde un peu en arrière. On on, regarde, on a quatre cinq sessions, on, des trucs qui sont plutôt pas mal, qui nous plaisaient en tout cas. Et du coup on s'est dit euh, bon bah il nous reste encore trois jours, euh, allons-y, on, y on va, continue va. à se faire quelques morceaux dans cette idée là, euh, euh, avec l'idée de faire un album du coup, euh, mais ça s'est décidé en cours de résidence en fait, oui. euh, et, et, et de se faire carrément de se dire euh, on enregistrera rien d'autre. En fait, à rentrer non à la mais, maison.
1: Du coup, c'est super chouette comme épiphanie. Enfin, le, le moment où tu te rends compte que ton approche et l'interaction que tu as avec l'instrument et ton partenaire de studio où il se passe quelque chose, c'est quand même euh, hyper riche et hyper. Ah loin, ouais, non, mais
0: c'était génial. Moi, en fait, on, on, je me rappelle très bien. Enfin, on, on avait un petit Airbnb pas très loin du studio. Euh, on arrivait à la première heure euh, au studio à 9h, euh, café. Euh, et puis, euh, c'était parti. On restait jusqu'à 21h, 22h. On, on rentrait euh, des fois après 22h, euh, dodo, et puis le lendemain, c'était reparti, on s'est fait des très grosses journées, on, on sortait quasiment pas en fait du studio, on était en... Total passion avec cet instrument euh, qui était capable de créer des, des sons très organiques, des sons euh, des sons de peau, des sons de bois, euh, des sons euh, très percussifs, euh, qui est quelque chose qui est assez euh, compliqué, en tout cas sur les synthétiseurs avec lesquels on travaillait. Et le but là, il a cette euh, cette force-là, c'est de pouvoir générer des, des sons euh, très organiques et très percussifs.
1: Est-ce que la complexité de l'instrument, c'est quelque chose qui vous a stimulé de manière créative ou est-ce que il y a enfin parce que enfin pour le coup enfin je vais être tout à fait honnête, moi je suis hyper profane avec le mot j'ai jamais voulu m'engouffrer dans, oui, oui. dans ce dans ce dans ce dans ce versant de la synthèse mais, mais, alors là c'est pour euh... préserver mon contentement que globalement aussi ouais. c'est bien un côté très mais je vois très enfin ce que je veux dire par là c'est que je vois très bien enfin comment on peut être structuré enfin je vois très bien ce que c'est qu'un là pardon, mais enfin un bucle, là, de son mais mais c'est effectivement c'est un instrument qui est très complexe et la, la confrontation à cette complexité, le, le... est-ce que c'était pour vous quelque chose de stimulant d'un point de vue créatif, ou est-ce que c'était aussi un peu intimidant
0: En fait, euh, il, est, enfin, il est complexe, mais en fait, on est allé sur des choses relativement simples, en tout cas des choses que l'on maîtrisait. Et en même temps, l'instrument est aussi à euh, beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que... Euh, il euh, n'y a pas de midi il euh, n'y euh, a, a pas de d'horloge pour synchroniser des choses donc il a fallu un peu euh, détourner euh, certaines choses pour pouvoir euh, par exemple euh, on en, en général on, en, on enregistrait une, une partie un peu rythmique euh, on retrouvait le tempo ensuite on mettait notre session au tempo et après par dessus c'était très compliqué de pouvoir réenregistrer des parties euh, rythmiques, donc après on se contentait d'enregistrer des nappes et des choses comme ça, qu'on jouait live sur le, sur le truc donc il est à la fois euh, complexe, et en même temps euh, par rapport aux outils d'aujourd'hui euh, assez rudimentaire entre guillemets euh, et donc qui, qui, qui fait qu'il y avait quand même une certaine contrainte mais qu'on a utilisé euh, à bon escient euh, au contraire quoi.
1: après rudimentaire, dans, rudimentaire pardon dans le, dans le contrôle, mais dans la richesse ah oui, bien sûr, bien sûr, et...
0: non, mais la richesse texturelle et même la façon dont il a été pensé euh, à l'époque, dans les années 60, c'est hyper avant-gardiste, quoi, parce qu'il permet énormément de, de choses. Donc, euh, non, non, bien sûr, c'est un instrument qui est extrêmement riche, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on on était, on, on avait que, enfin, il n'y avait pas... Euh, pas beaucoup de sorties séparées il mm n'y -hmm. euh, avait pas donc d'horloge euh, qui nous permettait de synchroniser pour faire du du re-recording euh, sur des pistes etc donc euh, on avait quand même euh, on, on avait essayé de mettre en, en place une espèce de de clock en fait on envoyait un, une espèce de de click, mm -hmm. euh d'un métronome en fait euh, qu'on envoyait de l'ordinateur -tour, un métronome en fait. qu'on envoyait qui nous permettait d'avoir un gate qui justement nous permettait d'avoir une sorte de synchro enfin voilà il y a donc euh, ce qui, est, ce qui est en soi est assez rudimentaire, c'est pour ça que j'utilise le mot rudimentaire, comparé aux au synthétiseurs d'aujourd'hui, qui ça. sont tout de suite synchronisés avec le, le reste du monde. Et c
1: est, c est tout, en fait, tout à l'heure, quand tu parlais de ton premier disque, tu disais que tu utilisais des guitares, des écho band, tout ça. Est-ce que le, le poste, cette résidence, parce que vous, tu, tu disais que justement, vous, vous, vous n'enregistriez que sur place quand vous avez mixé le disque, vous vous êtes autorisé à utiliser des périphériques, des effets pour traiter les pistes. Alors ou en fait dire, euh, très simple.
0: non, en fait euh, on était parti euh, avec dans nos valises euh, des effets D'accord. En fait, on avait ramené que ça, euh, trois t-shirts euh, et, et des quelques paires de chaussettes et euh, surtout des pédales, euh, des delay, des reverbs. Euh, on, on en a quand même un certain nombre euh, avec Clem. Donc, il, il en a prise certaines avec lui. J'en ai amené d'autres. Euh, et, euh, et en fait, on a tout enregistré avec des effets. Et en fait, euh, moi, c'est ma façon de travailler aussi depuis euh, toujours. J'ai envie de dire, euh, je j'utilise très, très peu de plugins. Bien sûr, aujourd'hui, j'en utilise comme tout le monde, mais j'en utilise quand même assez peu. Je travaille les sons dès le départ, Ouais, tu comme j'ai envie de les entendre tu, euh, dans le tu, mix
1: tu, tu, les, tu les enregistres enfin tu les printes directement dans les effets et ouais. sans retoucher derrière euh... bah, alors
0: après je peux les corriger un peu avec un petit EQ ou quelque chose comme ça oui, mais, mais globalement mais,
1: mais par exemple pas de modulation de temps enfin tu laisses tes délais euh, exactement
0: exactement en fait non mais c'est euh... intéressant
1: parce que c'est je... vrai qu'aujourd'hui à l'heure du plugin où tu peux tout timer sur le BPM de ta session ouais. euh, le fait d'utiliser des effets en direct pas forcément calés euh, pas ça. forcément, enfin, avec des reverbs qui peuvent être trop longues enfin Longue plus longue que l'espace le, du morceau pourrait ouais. demander, ou...
0: en fait, euh, moi j'ai toujours gardé cet esprit de, de travailler à la main euh, mm -hmm. beaucoup. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. La notion euh, vraiment d'artisan euh, sonore, Bien
1: sûr. Euh,
0: que les choses soient pas forcément euh, toutes. Entre elles, et en fait, les sons, effectivement, je les travaille et je les enregistre comme je veux les entendre. Donc, du coup, ça limite après un certain de, des certaines possibilités dans le mix parce que bah, quand j'enregistre avec des effets, une reverb ou un delay qui vont être parfois assez puissant, euh, en rapport au son euh, brut. Euh, ça ferme un peu des portes, mais bon, en même temps... Euh, C'est un parti pris. C'est un parti pris, et moi j'ai pris l'habitude de travailler comme ça, depuis
1: longtemps. Et ça veut dire que tu composes aussi avec euh, la défection du matériel, parce que forcément... enfin le... Même malgré un entretien sérieux le ces vieilles machines, enfin si on parle de tape delay ou de de déco à plaque type Binson ce genre de choses, enfin il y a forcément un moment où effectivement la régularité de de la rotation de la bande ou du disque. Euh, ouais, ouais
0: complètement et même euh, et je joue effectivement avec ça et c'est pour moi ce qui donne aussi euh, un côté organique au son euh, euh, et puis en fait. Euh, moi j'ai en fait j'ai un peu toujours travaillé comme ça, alors je sais pas si c'est parfait Niantis de vouloir me mettre sur des nouveaux outils, peut-être. Euh, mais euh, en tout cas euh, euh, c'est la couleur du son euh, que j'aime euh, pas défendre, mais en tout cas.. Euh, bon, avec il y a un côté euh, de pouvoir manipuler en fait euh, le son que je ne pas euh, que je ressens pas avec des plugins Bien sûr. Euh, et bon j'ai eu la chance aussi de pouvoir acquérir euh, du matériel à une époque où c'était euh, pas les mêmes tarifs qu'aujourd'hui c'est
1: la question qui allait suivre parce qu'effectivement, aujourd'hui c'est quand même assez prohibitif le, le, le prix euh quand tu vois l'inflation, enfin, désolé d'employer un terme tel que le mot inflation aujourd'hui, vu le, le contexte tu devrais, économique. Tu devrais pas faire ça. Je sais. Je risque gros. Mais, euh, non, mais c'est vrai, enfin, un, un Space Echo, ou un Stage Echo, ou un Copycat, ou un, même un Binson, ce sont des, des, des échos qui, qui ont certes forgé la légende de la musique enregistrée euh, moderne, mais qui sont euh, Enfin,
0: pas oui, bah, comme toutes les machines un peu analogiques aujourd'hui, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à acquérir du matériel quand j'avais 20 ans. Euh, c'est beaucoup de choses qui étaient euh, bazardées un peu parce que tout le monde passait au numérique etc euh, c'était vraiment avant le retour euh, de l'analogique la ouais. c'était vraiment des gens d'une génération euh, qui avaient acheté du matériel analogique dans les années 70 et qui euh, au début des années 2000 euh, oui, euh, le bazardait euh, et donc moi du coup euh, en plus ayant Autour de moi, pas mal de compositeurs, euh, voilà, qu'on a abordé un peu au début. Euh, euh, des gens du GRM, etc. Euh, C'est des gens qui se séparaient de leur matériel euh, avec euh, sans complexe. Une
1: super opportunité, de fait.
0: Ouais, ouais, complètement. Bah, bah pour eux, euh, c'était, enfin, euh, je veux dire, c'était des instruments sur lesquels ils avaient fait le tour. Mmh. Euh, et puis, ils arrivaient à des âges aussi où ils étaient moins productifs et puis ils bossaient autrement. Et moi, c'est vrai que c'est des instruments avec lesquels, enfin, dont je me suis entouré à cette époque. Et, euh, et qui sont toujours là aujourd'hui dans ils ton sont process. Toujours là, en fait, aujourd'hui, je, je, enfin, j'achète un peu de matériel, mais j'en achète finalement assez peu.
1: Et mais t'achètes du matériel moderne ou tu restes vraiment ouais j'achète du
0: goût. matériel moderne, mais en fait. Euh, les instruments que j'ai euh, enfin, me pas conviennent.
1: Que, non, non, mais ce que je veux dire, enfin, je, je disais moderne, c'est non pas qu'il y ait un rapport euh, condescendant euh, envers le matériel moderne ouais, au ouais. vu de ton approche et des machines que tu utilises pour composer, mais c'est vrai que parfois, il y a il y a une certaine envie de rester euh, dans ce, cet espace-temps et d'utiliser les outils qui étaient utilisés à cette époque-là
0: en fait euh, moi en fait au après départ après la confrontation des deux peut être intéressant ouais, ouais bah complètement en fait ces outils bah, j'ai eu la chance d'en acquérir euh, à, à ce moment-là parce que je connaissais des gens qui en avaient ce qui me plaisait surtout en fait euh, c'était de pouvoir euh, utiliser mes mains en fait en fait euh, euh, y, bon il y avait déjà des ordinateurs dans les studios mais il y en avait moins qu'aujourd'hui euh, moins évident euh, en tout cas c'était plus primaire même à la fin des années 90 début 2000 euh, et en fait euh, moi ce qui me plaisait c'était euh, euh, c'était de pouvoir travailler avec mes mains et euh, et, et, et après très rapidement euh, les téléphones portables et tout ça en fait il y avait beaucoup d'écrans et en fait quand j'arrivais en studio euh, j'avais pas pas forcément envie de me retrouver face à un écran euh, et, et, et donc c'est comme ça en fait que j'ai cultivé euh, le travail en fait, sur les machines analogiques parce qu'en fait euh, elle permettait de s'abstraire d'une souris, de pouvoir faire le travail de travailler avec ses mains ses yeux, ses oreilles et mais il y avait quand même une vraie gestuelle, euh, un vrai geste.
1: Ouais, et puis le le, le fait de effectivement de, de façonner le, la texture, enfin la matière sonore,
0: euh, effectivement du bout des doigts. Euh, c'est ça, parce que bon après. C'est une euh, sorte de sculpture en fait. Ap, ouais, exactement. Et après, c'est vrai qu'il y avait il y a beaucoup de plugins qui ont été, enfin des synthétiseurs qui ont été émulés sur des plugins qui fonctionnent aussi euh, très bien, enfin. Aujourd'hui, c'est pas, hein. pas la même approche. Donc, euh, donc, si j'avais pas ces machines, je ferais peut-être autrement, mais bon, euh, j'ai la chance de les avoir. Et, et voilà. Donc, je les connais bien, en fait, de ma façon dont les, dont je les utilise. Euh, elles me suivent depuis un, pas mal de temps et, et les, ce que, avec chacun, un caractère, une philosophie euh, très différente. Mais en tout cas, euh, elles me permettent de, Pouvoir, euh, elles sont mon vocabulaire euh, musical
1: tu, euh, tu parlais tout à l'heure de ton plaisir de collaborer versus le plaisir d'être seul en studio on va faire un petit saut dans le temps maintenant et passer à ta collaboration avec Jean-Benoît Dincal qui a été initié euh, au studio Venedia euh, l'initiative enfin, perfor Performance de Xavier Veillant euh,
0: en fait, c'était euh, euh, Xavier Veillant qui avait fait ce studio donc, en 2017, en 2017 qui représentait la France à la Biennale de Venise ouais, et qui avait créé une espèce de sculpture sonore qui était en fait un studio d'enregistrement euh, dans lequel, ce qui est rarement le cas, le public pouvait venir en fait, assister aux séances d'enregistrement ce qui peut être assez ennuyeux pour le public parce que leur studio c'est pas forcément un moment qui est très sexy
1: ça peut être aussi ennuyeux pour les, pour les artistes qui travaillent parce que as pas ouais alors ça envie ça, ça faisait partie du deal enfin nous on savait
0: euh, euh, mais en tout cas euh, les gens euh, pouvaient être aussi surpris de ce qu'ils allaient voir parce que les gens qui connaissent pas le travail en studio euh, pouvaient avoir l'impression presque d'aller à un concert ouais, euh, ce qui n'est pas incroyable. du cas euh, des séances en studio ça peut être long, laborieux, ça dure plusieurs jours plusieurs heures pour enregistrer un riff ou un un, ouais, un plan de voilà euh, mais en tout cas il voulait confronter le public à ça et pour nous euh, compositeurs musiciens on avait une chance inouïe d'être dans un endroit qui était splendide euh, avec du super matériel euh, moi j'avais un une peu aidé une... Xavier pour euh, ramener un petit peu d'instruments euh, dans le studio, une control room incroyable une control room incroyable euh, euh, donc euh, il avait, y avait plein de matériel et donc moi j'ai travaillé là-bas euh, j'y suis allé plusieurs fois en fait euh, ah, euh, c'est un privilège ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est un privilège euh, et, et j'ai travaillé seul et j'ai travaillé en partie donc sur donc euh, en fait Xavier voulait créer des collaborations là-bas et euh, et donc euh, la collaboration qui marchait aussi en termes de planning et puis euh, voilà, euh, c'était avec Jean-Benoît. Et donc, on a commencé à faire un titre euh, là-bas. Et euh, du coup, euh, après, ça a donné naissance à un album.
1: Donc, un album qui s'appelle Mirage et qui est sorti en 2019. Ouais. Qui est apparemment de nouveau disponible en pressage vinyle. Fois, ouais. Ouais ouais.
0: ouais ouais. On vient de le represser. Et,
1: euh, et du coup, en fait, donc c'est cet album, vous l'avez initié à Venise et vous l'avez fini dans le studio de Jean-Benoît, rue de l'Atlas, c'est ça
0: Exactement, le studio de l'Atlas, euh, l'ancien studio de R. Tout à fait.
1: Et du coup, je te propose d'en écouter une morceau synthésia. Okay. On va parler après. Super. C'était Synthesia de Jean-Benoît Dincel et Jonathan Fintoussi qui est notre invité ce soir dans la cabine des curiosités euh, donc tu, tu parlais de moments de, moment de relations en studio avec tes, tes collaborateurs comment ça s'est passé avec Jean-Benoît parce qu'on le connaît quand même pour son parcours dans R un, un parcours quand même extrêmement pop euh, dans la musique, même si on sait aussi que c'est un grand amateur de musique électronique, de synthétiseur, et euh, la, la, la confrontation entre vos deux univers, comment ça s'est passé En
0: fait, euh, en fait, bon bah c'est c'est une collaboration qui est née en fait, donc sous euh, la bienveillance de Xavier Veillant, justement. <rire> Euh, et en fait, il euh, euh, y avait un, le fil rouge, en fait, euh, avec Jean-Benoît, c'est sûr que c'est les synthétiseurs et la musique électronique. Euh, C'était pas forcément euh, évident au départ euh, de faire une collaboration. Euh, mais euh, je pense après beaucoup de séances de studio euh, euh, et, et d'échanges, euh, on a trouvé en fait un, une, entente. un terrain ouais, d'entente, en, en tout cas une direction dans laquelle on pouvait aller. Moi, je voulais pas aller dans quelque chose de trop pop. Euh,
1: c'était un peu la question initiale, bien sûr.
0: Donc en fait, euh, et en même temps, il euh, euh, y avait quelque chose qui m'intéressait aussi euh, dans son approche, et euh, donc c'était pas forcément euh, J'y allais avec un peu de crainte au départ, euh, en toute sincérité. Euh, C'est une crainte que j'ai exprimé à Jean-Benoît au départ. Et il y avait des choses que je, vou je ne voulais pas faire. Euh, je voulais pas forcément y ait de voix. Euh, euh, je voulais rester dans quelque chose d'assez instrumental, etc. Et puis après, on a trouvé des, 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 des artistes euh, euh, communs. Euh, on a écouté des choses et on, on a trouvé en fait. À Venise, on n'a enregistré qu'un seul morceau. C'est qu'après qu'on s'est dit, voilà, euh, le morceau de Venise, euh, il nous a permis déjà de, de dégrossir une partie de, de travail.
1: C'était une base de votre vocabulaire, finalement. C'était
0: trouver un peu la, la base de notre vocabulaire. Et en fait, euh, le fait de continuer à faire des morceaux, euh, ça nous a permis euh, encore d'être plus précis, en fait, dans, le, dans ce qu'on a décidé de faire. Euh, et donc, on s'est orienté sur des choses... Euh, voilà, comme Brian Eno, euh, euh, Kraftwerk, euh, Laurie Anderson, euh, euh, Neuil euh. Et en fait, euh, voilà, c'était un peu l'idée d'aller dans quelque chose euh, comme ça. Et moi, en fait, aussi, ce qui m'intéressait. C'était de sortir de ta zone de confort Sortir de ma zone de confort et en fait c'est un moment où j'avais aussi beaucoup envie d'enregistrer des batteries et d'ajouter des batteries sur sur les projets. Et en fait ça faisait un bon lien aussi parce que bah forcément batterie c'est pop et moi j'en avais pas forcément enregistré beaucoup sur mes projets électroniques solo et d'amener des parties rythmiques avec des batteries acoustiques euh, euh, dans mes séquences de synthé dans nos musiques avec Jean-Benoît euh, ça faisait aussi un lien euh, voilà et pour ne rien te cacher on, on travaille actuellement sur le Mirage 2 en fait ah,
1: c'est euh, toujours super quand euh, une première collaboration euh, invite euh, naturellement euh, à, une, à une, une suite en fait enfin, c'est ouais. vraiment il s'est passé quelque chose de côté enfin, ouais, ouais. c'est vraiment chouette ouais c'est cool et euh, on, va, on, va, on va maintenant passer à, à une, autre des, une autre corde de ton arc hein. c'est à dire c'est plutôt l'aspect musique de film donc en fait tu as, as fait pour l'instant' crédité sur deux musiques de film, une première en 2016. C'était celle
0: du, du film Le Ciel attendra. Les longs métrages, ouais, j'ai. Oui, de euh, long, pardon. Ouais, oui, vois. bien sûr, parce que des films. J'ai fait pas mal de musique pour des films d'art ou des films oui, non, de danse. Je, 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 me
1: suis, je me suis mal exprimé. Je non, suis non, désolé. mais
0: bien sûr, mais en tout cas, sur le, les longs métrages, effectivement, il ouais, y a Le Ciel attendra qui n'est qui est pas une réelle en fait, bande originale.
1: Oui, c'est ce que tu me disais en échangeant. C'est plutôt une, une compilation de, de morceaux. C'est ça. Euh... En
0: fait, la réalisatrice voulait pendant longtemps que je fasse la musique. Et en même temps, comme ça se passe souvent, au cinéma, elle, ils ont travaillé au moment du montage avec des musiques mes musiques en fait existantes et euh, en fait euh, et elle a, a eu énormément du mal à s'en détacher elle les replacer, ouais. en fait euh, tout ce que je proposais euh, derrière lui convenait moins que ce qu'elle avait euh, l'habitude mais, mais c'est un, un vrai
1: sujet les, 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 les morceaux euh, ah bah, intermédiaires en tout cas qui les, servent au montage les tracks,
0: temporaires euh... tracks les temporaires tracks, ouais. Là, ouais. Les temporaires tracks effectivement il y, tel... y a pas mal de compositeurs euh, qui refusent, ouais, euh, des compositeurs oui. de musique de film qui refusent en fait de que les réalisateurs bon euh, c'est des gens qui ont déjà des collaborations très étroites avec des réalisateurs mais des compositeurs qui refusent qu'il y ait des musiques temporaires qui soient utilisées parce qu'effectivement comme il se passe plusieurs semaines de montage tout le monde s'habitue euh, à ses musique temporaires en même temps, et... c'est assez compréhensible, parce que bah, c'est un, un peu l'équivalent
1: du syndrome de la démo pour un musicien, à force d'écouter la même démo avec euh, toutes ses failles et ses erreurs. En fait, tu t'habitues et tu t as du mal à en sortir après. Hein. C'est ça. ça. Mais et, donc, du coup, ta première vraie BO de long, c'est euh, L'ordre euh... des médecins. L'ordre des médecins qui est sorti en 2018. Euh, et...
0: 2019,
1: non J'avais noté 2018, mais autant pour moi. Euh, ouais, peut-être 2018, un, un, ça va. Un, si film de, un
0: film de David Roux et, ouais, euh, qui avec mêle... euh, Marthe Keller, Guy Tainro, Jérémy Régnier. Qui, Ro,
1: Rénier, qui ouais. mêle, oui, Jérémy Régnier, exactement. Et qui mêle synthétiseur et Christelle Bachet. Et euh, je te propose d'en écouter le morceau Le Tunnel. Et ensuite, on parle de, de cet exercice. de Jonathan Fitoussi, extrait de la bande originale du film L'Ordre des Médecins de David Roux euh, qui est donc sorti en 2019 oui. euh, euh, c'est une question un peu bateau mais comment Enfin, on sait qu'il y a un forcément enfin on sait c'est assez connu dans la construction d'une musique de film qui a un lien assez fort entre le réalisateur et le, et le compositeur mais comment est-ce que toi en tant que musicien t'as approché l'exercice de cette euh, première BO de long euh, que tu as faite vraiment de commande
0: Oui, oui. Euh, en fait, il euh, y a déjà euh, cette relation avec David Roux, donc le réalisateur du film, qui a été euh, très fluide euh, et on s'est euh, plutôt bien compris. Euh, donc ça, c'était déjà une chose euh, qui était importante. <rire> Après, euh, euh, il y avait vraiment une idée pour lui de travailler en fait, sur la tension en fait, du personnage principal euh, qui est Jérémy Régnier, parce que bon dans l'histoire du film, en fait, euh, sa maman se retrouve à l'hôpital, il est lui-même médecin, etc. Et donc son quotidien euh, professionnel devient un peu troublé. Et en fait, du coup, il y avait vraiment cette idée de travailler sur une tension euh, euh, assez permanente euh, euh, et d'un thème aussi qui, 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 qui souligne en fait, euh, ce personnage. Euh, donc voilà et moi c'était une expérience vraiment euh, vraiment superbe. Enfin j'adore travailler à l'image en général euh, parce qu'on est quand même au service de quelque chose, c'est-à-dire qu'on on est euh, on, Aujourd'hui, moi, j'ai la chance qu'on m'appelle pour, euh, pour les musiques que je fais, pour, pour du ma coup, signature.
1: Du coup, ça décomplexe le fait de travailler à la commande par rapport à ce que tu peux envisager comme composition plutôt personnelle. Ça te permet, en fait, permet d'oser faire autre chose ou aller plus loin ou faire autre En moment. fait,
0: euh, ça donne une certaine, des certaines contraintes en fait euh, euh, et qui sont. Euh, euh, pour moi des bonnes choses parce que c'est toujours bien en fait, d'avoir quand même une date, un planning, des gens derrière qui attendent des choses euh, c'est un exercice que j'aime bien, c'est pas forcément quelque chose que je ferai tout le temps.
1: Tu veux dire que tu peux pas laisser reposer pendant des mois voire des années Exactement
0: et, euh, et en même temps, la musique, elle est quand même au service de quelque chose. Là, en l'occurrence, elle est au service de l'image euh, et, et on répond quand même à un exercice de commande. Donc euh, l'idée, c'est toujours de trouver le bon équilibre entre une musique qui va être sa propre musique, une musique qui va être signée quand même, et tout en étant euh, euh, en lien avec les souhaits de l'équipe du film.
1: Mais euh, c'est aussi pour toi de fait une, une confrontation à un territoire un peu hostile parce que si dans ton travail personnel t'aimes laisser du temps, le fait de travailler un peu dans l'urgence ou en tout cas dans une notion de calendrier qui est plutôt opposée à celle que tu t'appliques toi-même pour ton travail personnel, il y a quand même une sortie de territoire, euh, une sortie de zone de confort
0: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, euh, en par rapport à un album solo, c'est vrai que sur un album solo, en général, euh, je suis seul, c'est-à-dire que euh, les musiques, je les fais écouter à mon entourage proche, mais en fait, je les fais pas forcément écouter à d'autres gens avant un long moment. Alors que sur une commande, euh, on est confronté de faire écouter des choses euh, aux personnes avec qui on travaille assez vite. Donc, du coup, on n'a pas ce temps de latence, euh, mais n'est pas forcément une mauvaise chose.
1: Est-ce que le fait d'avoir justement accès à ce genre de commandes, ça te permet d'expérimenter autre chose que ce que toi tu t'autorises personnellement pour ton travail personnel Est-ce que par rapport à certaines demandes, ou une certaine esthétique, ou... Effectivement, dans, je, parle, je pense surtout dans le, dans le contexte d'une musique de film, où il peut y avoir euh, des scènes violentes, ou des scènes au contraire très euh, contemplatives, ou des scènes très rythmées, ou des scènes vraiment très oniriques, ça, t ça peut t'amener à sortir de... Effectivement, tu, fin, tu parlais de musique signée, ça peut, ça peut aussi t'amener à sortir de ta signature... Euh
0: en fait... Euh je pense, que, et je le pense depuis assez longtemps, euh, que je fais une musique euh, qui est assez cinématographique. Euh... C'est assez,
1: euh, assez palpable, à enfin assez tangible à l'écoute en tout cas. Voilà,
0: moi c'est quelque chose que je ressens et, euh, depuis longtemps, et euh, du coup euh, euh, c'est une musique euh, aussi parce qu'elle est instrumentale et qu'elle a un, un assez fort pouvoir émotionnel je trouve, euh, qu'elle est euh, facilement euh, adaptable à l'image en fait et particulièrement sur du long métrage où les choses ont, ont le temps de se développer et de s'inscrire et euh, donc du coup euh, pour moi c'est pas euh, c'est pas un gros challenge quoi les, les challenges sont peuvent être sur des formats euh, plus courts ou beaucoup plus courts euh, parce que forcément, les musiques ont, ont moins le temps de s'exprimer, et ma musique, je pense qu'elle a besoin d'un certain euh, de temps, euh, d'imprégnation pour pouvoir euh, être, euh, se rendre euh, palpable, ou, ou, voilà. Et, et en tout cas, le long métrage, même bien avant de faire cette musique de film, il euh, y a plusieurs musiques euh, sur les que j'ai composé, et j'ai fait moi-même des essais il y a longtemps sur des films, euh, voilà, en plaçant mes musiques comme ça, et je me rendais compte vraiment euh, qu'elles avaient un, voilà, une vocation euh, assez cinéma cinématographique.
1: Et en, en parlant de, de temporalité, justement enfin, ça nous amène à ton dernier album solo euh, ok, donc l'album Plein Soleil qui est sorti en 2020 ouais. me semble-t-il sur Oblique, qui est donc le, le sous-label de, de, du label Transversal Disque que tu mènes de front avec Sébastien Rosa. Et est-ce que justement, enfin donc du coup ce label vous l'aviez monté déjà depuis un certain temps avant la sortie de cet album solo
0: On a monté le label en 2017. Ouais.
1: Est-ce que le fait d'être à la tête d'un label qui fait beaucoup de ressorties d'artistes pionniers de la musique électronique, de bandes originales le fait d'avoir ce travail à côté, ça a aussi influencé ta, ta, ta vie d'artiste entre guillemets et ta, ta conception ou ton approche de la musique ou est-ce que c'est juste complémentaire C'est juste...
0: ouais, c'est assez complémentaire en fait. Disons que les artistes qu'on a signés chez Transversal. Euh, en fait, on, avec Sébastien, on avait chacun un peu sous le coude euh, différents euh, artistes, euh, références, en fait. Euh, euh, moi, j'avais tout mon réseau un petit peu euh, musique électro-acoustique, minimaliste, GRM. etc. Sébastien avait plutôt euh, musique de film, librairie, euh, etc. Euh, et donc du coup, euh, euh, en fait, ce qu'on a monté avec Transversal, c'est aussi euh, un, un, des forts collaborateurs euh, de distribution, euh, avec euh, Pusher Distribution, au niveau de la fabrication, parce que pour nous, on est dans quelque chose qui est très qualitatif, donc on voulait vraiment des objets qui soient de grande qualité, etc. Et en fait... Euh, euh, moi, tout mon travail avec des différents labels sur lesquels j'ai pu sortir des disques. C'était toujours très bien. Mais en fait, euh, pouvoir, entre guillemets, profiter euh, de ce qu'on avait construit, euh, c'est-à-dire un super réseau de distribution, parce que nos disques, ils sont, euh, ils sont, ils sont dans toutes les petites boutiques un peu euh, ah, chouettes euh, dans le monde. Euh, pouvoir euh, choisir la qualité du papier... De l'Europe au Japon, d'ailleurs. De l'Europe avez... au Japon, euh, euh, voilà, aux états unis Dans le monde entier, on est vraiment très bien représenté, puis dans des, dans des boutiques indépendantes. Euh, et puis, euh, voilà le, le, avoir fait le final cut sur la qualité des objets aussi. Euh, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avec d'autres labels, parce qu'il y a des il y a des contraintes économiques qu'on connaît nous aussi mais euh, on, mais en tout cas euh, on se dit voilà bah, cette sortie on a gagné un petit peu d'argent dessus donc on va pouvoir euh, euh, si celle-là ouais, on bah sait si qu'on a... ne gagnera pas forcément bah euh, ce qu'on a gagné là on va pouvoir le réinvestir sur celle-là et ça permet de d'avoir euh, voilà la main sur le, la qualité des papiers la qualité des objets qui est vraiment très importante le, pour le, nous.
1: et le fait que tu sortes tes disques désormais sur ton propre label est-ce que ça te permet d'être plus libéré quand à l'approche que tu as de ta musique est-ce que ça te permet de 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 moins envisager euh, un aspect commercial à la musique parce que même si non où, où... pas
0: vraiment enfin les labels avec qui je signais euh, que ça soit Pan Européen ou Versatile ou First Records euh, déjà ça veut pas dire que je ferais pas d'autres choses avec eux enfin non, 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 je veux dire euh, euh, bien sûr, bien sûr. Euh, et en fait euh, c'était déjà enfin euh, les musiques dans lesquelles j'évolue euh, je veux dire voilà, il n'y avait pas déjà d'ambition commerciale dans les attentes de ces labels-là. Euh, donc du coup, j'étais toujours assez libre. En fait, euh, la, qu la, ce qui est un
1: luxe, hein, vraiment. Ce qui est un
0: luxe, ouais, bien sûr. Et, et, et en fait, ce que je gagne en liberté aujourd'hui, c'est vraiment euh, euh, sur le, voilà, le, la qualité des objets physiques qu'on fabrique, la quantité qu'on va en faire. Parce que à l'époque, on avait, dit, on va en faire 500 dit, Ouais, mais tu veux pas qu'on en fasse 1000 Bon, bah maintenant, si on veut en faire 1000 on en fait 1000 euh, Et si on veut euh, un papier très épais avec un livret avec des photos à l'intérieur, et ben. Bah, euh, euh, ça, nous, euh, la, ça nous appartient qu'à nous quoi. et un hobby strip. <rire> euh,
1: mais écoute du coup je te propose d'écouter <rire> le, le morceau Vent Magnétique de l'album Plein Soleil que tu as sorti euh, en 2020 album principalement composé autour de quatre synthétiseurs donc le Bucla, le Senti, un Moog et un Pro One donc de chez Sequential Circuits pour les, pour les intimes et du Crystal Bachet aussi ouais. euh, du coup je, je vous propose d'écouter Vent Magnétique de Jeunette Amphitoussi on en parle ensuite sur Touguie Radio Vent Magnétique de Jonathan Fitoussi, issu de l'album Plein Soleil, donc ton dernier album solo qui est sorti en 2020 sur le, sur le, le sous-label Oblique, donc sous-label de, de ton label Transversal Disque que tu mènes de fond avec Sébastien Rosa. Euh... D'ailleurs, la pochette est magnifique, j'ai vu dans les critiques que c'était une pochette de Vasarelli. C'est euh, ouais. le, le. Donc, de, depuis, il y a eu l'album avec euh, Suzanne Siani et d'autres. Euh, d'autres travaux, mais l'espacement le, 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 entre tes albums solo, c'est un espace-temps euh, qui est nécessaire pour toi
0: En fait, euh, depuis cet album, j'ai eu pas mal de projets de musique aussi, de commandes en fait, euh, qui sont des choses qui sont parfois moins visibles, euh, sur lesquelles je ne communique pas euh, forcément autant qu'un album, qui est, qui est un travail vraiment très personnel. Euh, et du coup, euh, euh, voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et euh, mais effectivement, c'est bien euh, d'avoir un peu de temps. Euh, j'ai fait pas mal de concerts. À un moment donné, j'ai pas mal d'enregistrements aussi de concerts que je pensais peut-être sortir. Bon, ça c'est pas encore fait, mais ça se fera. J'ai eu un gros projet euh, pour un. J'ai travaillé avec un duo d'artistes qui s'appelle. Euh, Florence Desgas et Olivier Kunzel Ouais, c'était pour le, pour, pour du, pour, pour le Cognac. Euh, ouais, c'est pour le Cognac NC. Et en fait, ils ont fait une, une grosse installation en immersive, quoi, en réalité virtuelle à Cognac pour laquelle j'ai fait la musique. Donc, c'était un projet qui m'a occupé plusieurs mois. Enfin mon... excuse
1: moi de rebondir mais parce que tu, tu, tu parlais du, du live mais est-ce que le, le fait de jouer ta musique en live ça a une influence aussi sur, sur la manière dont tu peux concevoir ta, manière en, de, de ta musique en studio pardon
0: alors pas du tout <rire> en fait euh... c'est en fait, euh... Parce que parfois
1: il peut y avoir des ponts qui se créent entre le fait de composer la musique en studio où tu as effectivement un process tout à fait personnel, l'approche, ouais, ouais. et le fait de la transmettre en live, de la jouer pour du public, il y a quelque chose qui se passe
0: Ouais, ouais. alors en fait euh, moi je suis quelqu'un qui tourne euh, assez peu finalement euh, et euh, je suis plutôt euh, un homme de studio <rire> et euh, c'est vrai qu'il est extrêmement difficile pour moi de rejouer les morceaux de studio en live Mais euh, que parce qu'en fait ça engendrerait euh, de la tricherie entre guillemets oui, euh, parce qu'étant donné que je travaille avec les instruments dont on a parlé tout à l'heure qui n'ont pas de mémoire pas de qu'a priori je suis pas accompagné d'ordinateur sur scène euh, sauf qu'avec Rare. Même euh, pour
1: cloquer ou même pour. Non. Ouais, non
0: je fais toujours tout euh, comme ça. Euh, ah, mais c'est super impressionnant du coup parce que
1: vu les, vu les, vu les, instruments que tu utilises, c'est. un ouais, toujours CSR, fait comme ça. C'est une sorte de sacerdoce finalement.
0: Ouais, ouais. C'est euh, bon. Là, je suis euh, pour une prochaine commande là pour Radio France. Je revois un peu mon, mes habitudes pour peut-être justement euh, avoir un, un petit peu de son pré-enregistré en amont sur lesquels je travaille. Euh, mais sinon, tous mes concerts, je les pense comme des créations originales en lien avec le lieu, euh, euh, en lien vraiment avec l'événement et, euh, et donc du coup euh, j'arrive avec mes synthétiseurs et je compose une œuvre vraiment euh, originale euh, euh, et je j'ai toujours fait le choix euh, de ne jamais rejouer les morceaux euh, des concerts. D'accord.
1: Et en fait pour rebondir sur ton travail de commande, en fait donc tu as fait plein de choses effectivement sur lesquelles il y a eu moins de communication, mais tu as notamment fait Enfin, certaines de tes pièces ont été utilisées pour euh, la publicité, et notamment, euh, je pense à celle que tu as faite avec euh, Modèle Alpha, donc avec, euh, avec euh, Julie Fréry, oui. en, en collaboration. Euh, donc, C'est le, 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 le morceau Perception. Ouais. Qui est aussi issu d'un enfin, album qui En fait c'est un qui...
0: morceau qu'on avait fait pour un, pour un EP au départ Et en fait il avait été euh, retenu pour une pub Chanel donc. Et en fait du coup euh, à la suite de ça on a fait un album En fait, Ça nous a motivé pour finir de faire un album Ah donc
1: en fait c'est le, 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 le fait morceau. que le, 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 le morceau ait été sélectionné Qui Exactement. nous a invité à poursuivre la collaboration Exactement Bah écoute je te propose qu'on écoute ce morceau Le morceau Perception aux perceptions de modèle alpha, duo, de jeunesse Fitoussi qui est notre invité ce soir dans la cabine des curiosités et de Julie Fréry. Euh, et donc c'est un, un, un morceau qui a été utilisé qui a été utilisé pardon, euh, pour illustrer une, une publicité de, de, de Chanel. Et euh, comme tu l'évoquais juste, juste auparavant, euh, tu as réalisé tout un, ta un, tout un tas de, travail de, travaux, putain, pardon, de travaux de travaux de commandes. Euh, on en parlait un peu tout à l'heure au moment de parler de la musique de film, mais est-ce que cette euh, nature de travail influe sur la manière dont tu abordes le projet Est-ce que le fait que ce soit un travail de commande, ça joue sur euh, ton approche euh, du studio, ton approche de l'écriture, ou est-ce que tu te laisses euh, composer comme tu composes habituellement et après tu, par exemple, euh, édites, tailles dans la matière pour euh, fiter avec les exigences du, de la commande
0: en fait euh, ça dépend. Euh, disons que un, un travail de commande c'est sûr qu'on est toujours, je garde toujours en tête qu'on est au service de, de quelque chose, d'une image, d'un produit. Mais un, après, euh, ça dépend. Encore une fois, aujourd'hui, les gens quand ils me contactent pour des projets, ils connaissent mon univers. Euh, il y a pas mal de choses qui sont accessibles qu'on peut écouter donc quand ils viennent me chercher ils savent à peu près euh, dans quel univers ils vont euh, ils vont tomber euh, par exemple la dernière grosse commande là donc pour euh, pour NC euh, euh, avec Florence et Olivier en fait Florence et Olivier m'ont porté vraiment euh, dans, dans cette aventure euh, et en fait euh, on s'est très bien entendu donc les choses ont été vraiment très fluides j'ai pas dû euh, j'ai pas eu à refaire des choses tout ce que j'ai proposé en fait euh, correspondait en fait à leurs attentes euh, donc quand c'est comme ça c'est c'est rêvé en fait euh, parce que du coup il euh, y a une vraie collaboration et en même temps qui est très naturel euh, donc euh, les cas sont vraiment euh, différents quoi
1: et la, 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 la rotation entre ton travail solo, tes collaborations de studio, les, les travaux de commande, c'est quelque chose qui, qui, selon toi, nourrit tes travaux futurs ou c'est ouais. ou c'est juste une application euh, autre de ton approche de l'ami
0: En fait, euh, chaque euh, chaque expérience, que ce soit une collaboration, une commande, euh, bah, ça reste une nouvelle expérience du coup qui, qui enrichit. Euh, euh, son travail, sa vie, quoi. De toute façon, donc, euh, c'est des rencontres, euh, c'est des voyages. Euh, euh Nouveaux instruments, euh, de, de nouvelles euh, voilà, euh, façons de faire avec des nouvelles personnalités, euh, des nouvelles contraintes. Ouais. contraintes. J'ai travaillé euh, avec la danse, euh, avec, euh, un peu avec la mode aussi pour des défilés. Donc du coup, euh, chaque, euh, chaque discipline a un, a un langage dans lequel il faut, il faut, il faut trouver le, la bonne façon de s'inscrire. Euh, mais de toute façon, ça reste à chaque fois des rencontres, en fait, euh, donc, euh, donc un enrichissement.
1: Mais en tout cas, merci beaucoup Jonathan d'avoir répondu à notre invitation pour, euh, pour cette cabine de curiosité. Il est temps de conclure l'émission. Merci je beaucoup je rappelle, pour l'invitation. C'était un grand plaisir de t'avoir. Euh, je rappelle ton actualité, donc, la sortie de Golden Apples of the Sun, donc un album en collaboration avec Suzanne Siani, qui sort ces jours-ci, enfin qui est déjà sortie d'ailleurs. Euh, à la fois sur ton label oblique, sous-label de Transversal Disc, donc label que tu mènes avec Sébastien Rosa, et sur le label atmosphérique, qui est le label de, oui. de Suzanne, Siani. Euh, je rappelle également que tu joueras le 18 novembre au, dans, au, grand, audito au grand auditorium pardon, de la Maison de la Radio. Oui. Et, euh, et je remercie Rémi Pierre pour la réalisation de cette émission. Merci. Euh, on va se quitter avec euh, le morceau Syncution, euh, qui est euh, issu du dernier disque en collaboration avec Clemen, euh, Clément Souriard. Et donc, justement, donc, qui est extrait du disque Meubus, euh, qui est la bande originale d'un ballet aérien euh, en collaboration avec la compagnie XY et le chorégraphe Rachid Ouramdan, et qui est paru en 2022 sur Oblique également. Exactement. Merci beaucoup, et Merci. moi je vous dis au mois prochain.